0: Mein Mann und ich, wir haben fünf Kinder. Wenn wir zu Hause alle um den Tisch sitzen, dann ist das schon ganz gut voll. Unsere Kinder haben aber auch Freunde und oft bringen sie die mit nach Hause. Besonders am Sonntag, da ist halt Zeit, da kann man sich verabreden. Dann sind wir manchmal auch zehn oder zwölf Leute, die um den Tisch sitzen. Nun ist das so, das liegt vielleicht daran, dass wir Pastoren sind, oft denken wir bis Sonntag zum Gottesdienst und danach nicht mehr so richtig weiter. Es kommt so ein schwarzes Loch und wir merken dann, wenn wir in den Kühlschrank gucken, Sonntagmittag, oh, da ist ja gar nicht mehr so viel drin und vorgekocht haben wir auch nicht. Manchmal ist noch ein kleiner Rest vom Samstag übrig. Und ansonsten gibt es ja immer Nudeln oder sowas. Und ja, zwölf Kinder oder zwölf Leute wollen irgendwie satt werden. Und es gab schon Sonntage, wo ich den Kühlschrank aufgemacht habe und gedacht habe, schickt sie doch nach Hause. Er ist leer und wir sind K.O. Und ich kann mir vorstellen, den Jüngern ging das so ähnlich. Die hatten mit Jesus zusammen drei tolle Tage erlebt. Die haben erlebt, wie er Menschen, die zu ihm gebracht wurden, gesund gemacht hat. Kranke oder manche konnten laufen, andere konnten wieder sprechen, andere wieder hören und sehen. Und die Leute sind ins Loben gekommen darüber. Sie haben Gott gelobt, sie haben gestaunt, sie haben gefeiert, sie haben gesungen. Sie haben gebetet, es war ein großes Happening, aber nun war der Akku alle und die Energie war raus und die Kraft auch und die Vorräte waren aufgebraucht. Und die Jünger haben sich gefreut, vielleicht noch auf einen ruhigen Abend noch mal alles Resümee ziehen lassen. Schick sie weg, jetzt ist es an der Zeit. Aber Jesus sieht die Leute und er weiß genauso, dass alles aufgebraucht ist und dass es fehlt jetzt einfach an allem. Und er weiß auch, dass die Menschen einen langen Fußweg vor sich haben bis nach Hause und er hat Mitleid. Und er denkt ja, wenn sie unterwegs zusammenbrechen, ist ihnen auch nicht geholfen. 4000 Männer, so erzählt es die Geschichte ausgenommen Frauen und Kinder, steht in der Lutherbibel. Frauen und Kinder nicht mitgezählt. Warum, wissen wir nicht. Aber wenn wir sie mal mitzählen, dann kommen wir auf mindestens, mindestens 12.000. Eine große, unübersichtliche Menge. Und bei der Zahl 12.000, da muss ich jedenfalls in den letzten Wochen auch immer an die Menschen denken, die in Moria auf der griechischen Insel Lesbos alles verloren haben durch den Brand ihres Lagers, des Flüchtlingslagers, das abgebrannt ist. Und die dadurch das letzte, was sie vielleicht noch hatten, das letzte bisschen verloren haben. Und ja, es hat Tage, es hat Wochen gedauert, bis es ein anderes Übergangslager gibt, gab. Und das gibt es natürlich immer noch. Und auch da fehlt es eigentlich an allem Nötigen, sagen die Beobachter. Es gibt kaum Toiletten, kaum Duschen und, nur, und auch nicht ausreichend Lebensmittel, Versorgung mit Lebensmitteln. Und ein Beobachter hat geschrieben, die Menschen sind einfach nur noch müde, sie sind K.O., sie sind hungrig, sie sind hoffnungslos und traurig. Und es steht uns gut, wenn wir angesichts dieser Bilder, die wir in den Medien sehen und der Berichte, wenn wir da Mitleid haben, wenn es uns an die Nieren geht, so wie es Jesus an die Nieren gegangen ist damals. Oftmals ist das ja so, dass daraus so eine Art ähm, Ohnmacht erwächst. Hilflosigkeit und das Gefühl, dem Elend der Welt ja doch nicht begegnen zu können, ja doch viel zu wenig Mittel zu haben. Und die Jünger, die haben das zum Ausdruck gebracht, indem sie gesagt haben, woher sollen wir hier in dieser öden Gegend Brot nehmen. Aber Jesus lässt sie nicht in dieser Ohnmacht stecken sondern er sagt ganz pragmatisch, was habt ihr denn? Wie viel Brot habt ihr? Und erstaunlicherweise kommt doch noch was zusammen, gar nicht so wenig, sieben Brote und ein paar kleine Fische. Und Jesus sagt, gebt her, gebt her. Und das machen die Jünger. Sie geben ihre letzten wahrscheinlich Vorräte, Ihr das, worauf sie sich gefreut haben, was sie zum essen wollten. Wir wissen nicht, geben sie es murrend, geben sie es freudig. Sie geben es auf jeden Fall. Sie legen es vertrauensvoll in Jesu Hände, sie lassen es los. Jesus dankt, gibt es wieder zurück und lässt es sie verteilen. Und ich finde, das liest sich und das hört sich an wie ein tolles Team, das Jesus mit seinen Jüngern da bildet. Ja, tatsächlich, er hätte ja das Brot auch vom Himmel regnen können lassen können. Das gibt es ja auch, wird in der Bibel erzählt, das Manna, was, was das Volk Israel einsammeln konnte. Aber das macht er nicht, sondern er möchte seine Jünger mitnehmen. Er möchte ihnen ein Beispiel geben und sie machen mit. Sie lassen los und sie werden Teil eines tollen Erlebnisses. Sie erleben, dass alle essen und alle satt werden. Wie? Darüber schweigt die Geschichte. Wir wissen es schlichtweg gar nicht. Es kann sein, dass Brot hat sich vermehrt unter den Händen von Jesus. Es kann aber auch sein, dass das Beispiel der Jünger einfach Schule gemacht hat. Dass alle, die da sind oder die Ersten, die es mitkriegen, anfangen, in ihren Rucksäcken und in ihren Körben zu kramen die letzten Vorräte zusammenzukratzen, nicht alle hatten schon alles aufgegessen. Und so kommt doch noch einiges zusammen und sie teilen es, so wie die Jünger das gemacht haben, so wie die Jünger und Jesus es gemacht haben. Am Anfang auf jeden Fall stand die Bereitschaft der Jünger loszulassen und zu geben. Ohne dem wäre es nicht gegangen und ich glaube, das ist kein einmaliges Wunder, was da uns erzählt wird. Selbst Matthäus, der Evangelist, erzählt es gleich zweimal hintereinander, einmal im Kapitel 14 und einmal im Kapitel 15. Okay, einmal waren es 5000, einmal sind es 4000, aber ansonsten ist es sehr ähnlich. Und ich glaube, das kann sich bis heute wiederholen, dieses Wunder. Das kann immer und immer wieder passieren. Ich erlebe das Wunder nicht, wenn ich trotzig halte, was ich habe. Dann werde ich kein Wunder erleben. Aber schon, wenn ich mutig oder vielleicht auch ein bisschen widerwillig oder vertrauensvoll loslasse. Wenn ich loslasse meine Vorstellung von einem gepflegten und entspannten Sonntags-, Mittag-, Nachmittagessen und einfach die Reste hervorkrame und noch ein paar Nudeln dazu mache und mit meinen zwölf Kindern, ah, nee, so viel sind es nicht, <lacht> zu zwölf um den Tisch sitze, dann kann ich zum Beispiel das Wunder der Gastfreundschaft erleben. Ja, und ihnen fallen sicher eigene Anekdoten oder auch Beispiele ein. Ich bin übrigens froh, dass Deutschland sich entschlossen hat, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Die einen sagen viel zu viele, die anderen sagen viel, viel zu wenige. Die Geschichte sagt uns, es ist gut, wenn wir die Not anderer Menschen, wenn uns das etwas angeht, und wenn wir zusammen mit Jesus ihr begegnen." Und jedem, der jetzt denkt, ja, aber wo bleibt dann ich und läuft das nicht alles auf einen Burnout oder auf eine wirtschaftliche Katastrophe oder wie auch immer zu, dem sei nochmal das Ende der Geschichte empfohlen, denn dort werden die Reste eingesammelt und Reste, das ist nicht das, was man wegschmeißt, sondern Reste sind kostbar. Und sieben Körbe kommen zusammen und kommen zurück, das heißt, die Gebenden gehen nicht leer aus, sie bekommen ganz viel zurück. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.